0: Іван, мужичий син, жив колись у старовину цар з царицею. У них за молоду не було дітей, а при старості родився один син. Вони дуже зраділи, Новий виріс той син, вирішили його оженити а син і каже, «Поки не дістанете мені такого коня, що жар їсть, полум'я п'є, а як біжить на дванадцять верст земля гуде і листя на дубах осипається, то я женитись не буду». Цар скликав усіх своїх богатирів, Почав розпитувати: Може з вас хто знає або чув, де такий кінь, що жар їсть, пом'я п'є, а як біжить, то за 12 верст земля гуде і листя на дубах осипається. Усі кажуть, що ніхто й не бачив і не чув нічого такого і дістать не можуть. Цар розіслав по всій землі листи. Може, хто чув, або сам дістане, то нехай до мене приходить. Потрапив один такий лист у якусь волость. Прочитали його там. Мужик приходить додому і хвалиться жінці. От яка у нашу волость помага прийшла. Якби такий молодець найшовся, то велено йому до царя приїжджать. А у нього був хлопець. От цей хлопець і каже, а я знаю, де такий кінь є. А батько, сиди там, коли сидиш. Ти вийдеш за ворота, та й то тебе діти б'ють, а то ще про такого коня базікаєш хлопець одягся і каже ходім тату на двір вийшли він одною рукою дуба як схопить нагнув аж до землі потім пустив а батько стоїть очі витріщив дивиться на нього аж злякався сам ну тепер говорить синку повірю пішли у волость Батько хлопця залишив на дворі, а сам пішов у хату і каже, «Дозвольте, панове, мені своїм словом втрутитися». «Можеш, говори, є у мене син, що може дістать того коня». А всі закричали, у холодну його взять, якого такого, з його хлопцем». Куди його хлопець годин? Як він вийде за ворота, то його всі діти б'ють. Посадили мужика й його хлопця у холодну. Сиділи, сиділи вони, а волосне начальство й говорить, мабуть, нам нічого не буде, коли він збреше. Випустили, а самі до царя вдарили звістку. Цар прочитав цю звістку і не повірив, що мужичий син міг таке зробити, але все ж звелів послати своїх слуг і карету за тим хлопчиком. Узяли того хлопця до царя. Як приїхали, цар підкликає його до себе. «Можеш дістати такого коня? Можу!» «Що ж тобі треба? Треба мені коня хорошого та палицю добру!» Написав цар записку до свого табунщика. «Ступай, у полі є табунщик, даси йому записку, а він тобі дасть коня!» Той пішов, показав табунщику записку. «Підожди, – каже табунщик, – пожену напувать коней!» А як і тимуть, то якого коня схочеш, такого й вибереш. Став він вибирати, і якого кого не візьме за хвіст, то хвіст у руках зостається. Візьметься за гриву, гриви не стане. Зняв дванадцять шкур, а коня не добрав собі. Йде додому, дивиться, Хата обідрана. Там бідна бабуся жила. А тут хмара на таку збирається. Бабуся й просить. Поможи мені, хлопче, то всі мене бідну минають. Накрив він шкурами її хату, щоб вона не протікала. Бабуся йому подякувала, і він пішов собі. Виходить цар. І дивується, що хлопець коня собі не добрав. «Іди, – каже Іван, мужичий сину на конюшні, – вибирай собі коня, може там є тобі кінь. Той пішов, на котрого руку не покладе, так кінь з усіх чотирьох ніг і впаде. Нема коня та йоді». Настала ніч». А хлопець, як вийшов у степ, як свиснув своїм богатирським посвистом, от і прибігає один кінь. Чого, хазяїне мій, милий, любий, звеш мене? Пора нам у путь дорогу рушати. Ну, добре. Став він заводить цього коня у царській конюшні. Поламав усі двері й стіни порозвалював. На силу завів, прив'язав, дав білоярої пшениці, а сам пішов спать. А цар устав рано і послав збудити Івана, мужичого сина, чи не бачив у вісні, якого йому треба коня. Той говорить, «Е, в мене вже є кінь, на конюшні стоїть». Вийшли, подивились. А цар аж злякався, такий великий кінь. Ну, тепер зробіть мені палицю і привезіть з лісу на двох парах волів. Привезли. Він підкинув її угору, а сам ліг на півтори доби спать. Прокинувся, палиця летить. Він підставив мізинний палець. Вона на друзки розсипалась. «Привезіть, говорить мені, на чотирьох парах волів, бо ця не гожа». Зрубали столітнього дуба, зробили палицю, привезли на чотирьох парах волів. Він підкинув гору, сам ліг на три доби спать. Прокинувся. Чує палець гуде, от він підставив середній палець. Палиця вдарилась, і на півтора аршина в землю вбилась. Ну, ця, каже, добра буде. Збирається в дорогу, цар і каже. Ну, от, як дістанеш такого коня то я тобі, якусь хочеш, нагороду видам і ніколи ніякої кривди не чинитиму. Слово моє тверде. Поїхав хлопець, але цар все-таки не вірить, щоб якийсь то Іван мужичий син та коня такого сам дістав, ну і дав ще йому своїх богатирів, уже панської, а не мужицької крові. Наганяйте, каже їм цар. Іван мужичий син чує, земля двигтить. Це або змії летить, або якісь богатирі йдуть. Доїжджають. Поздоровкались, а він і питає Хто ви такі? Це нас цар послав разом з тобою. Як же нам бути? Треба комусь із нас бути старшому, бо так ніякого порядку не буде. А треба, щоб ми комусь одному підкорялись. Ну, ці богатирі панської крові зразу ж один поперед одного. Я буду старшим, я буду старшим. А Іван мужичий син і каже, ні, не так. Давайте по дорозі палицю кидать. Чи я далі впаде, той буде старшим. Кинув один палицю по шляху вперед. Їдуть день, їдуть другий, палиці нема. На третій день бачать, лежить. Кинув другий. Їдуть день, їдуть два, їдуть три, палиці нема. Найшли один. Аж через тиждень кинув Іван-мужичий син. Їдуть один тиждень, нема палиці, другий і третій тиждень, нема палиці. Це десь твою палицю проминуле. Не може бути. Мабуть, моя палиця десь у гостях. Проїхали ще тиждень. Бачить. Стоїть великий дім, мідна огорожа навколо, і веде до нього мідний міст. Дивляться, палиця через паркан перевалилася і рік дому отбила. А в цьому домі жили страшні змії, тільки їх дома не було, воювали десь далеко. І говорить Іван-мужичий син до одного богатиря панської крові. Сьогодні ти підеш на міст, на варту, а ти, каже другому, ляжеш коло коней, а я ляжу в будинку. І наказав тому, що на мості, ж, брат, не спи, а стережи. Той ходив, ходив, а тому, що був з дороги, Ліг і заснув на мосту. Тоді Іван мужичий син прокинувся, бачить північ, пора йти. Одягся і пішов на міст, дивиться, той спить. Слухає, земля двихтить, змій шестиголовий летить і говорить своєму коню, стій, не чмихай, проти нашої сили нема нічого. Є тільки Іван мужичий син, тільки сюди ворон Кості його не занесе, бо він іще молодий. Ворон Кості не занесе, а добрий молодець сам зайде, каже Іван мужичий син. Чи битися, чи миритися прийшов? Не миритися, а битися я прийшов. Ну, говорить змій, бий ти перший. Ні, говорить Іван мужичий син, бий ти, ти на все царство старший. Шестиголовий змій як ударив, то Іван мужичий син тільки з місця зрушився. А тоді як ударив змія своєю палицею, то заразом шість голів зніс. Посік його, спалив кості і на вітер попіл пустив та й пішов додому. На ранок і питає того, що на мості вартував. «А що? Стеріг пильно?» «Так, стеріг, що мимо й птиця не пролітала», – говорить. На другу ніч Іван Мужичий син послав другого стерегти на мості – а того на конюшню. І той заснув. Дивиться Іван-мужичий син, час іти. Пішов і став під мостом. Чує, земля гуде. Це дев'ятиголовий змій летить. «Стій!» – говорить змій до свого коня. «Не спотикайся! Проти нашої сили!» «Нема другої на півсвіту! Є тільки Іван, мужичий син! Ну та сюди ворон кості його не занесе! Брешеш!» – каже Іван, мужичий син. «Добрий молодець сам зайде!» «Чи битися, чи миритися зайшов? Не за тим добрий молодець зайшов, щоб миритися, а за тим, щоб битися!» «Ну, бий ти! Ні, бий ти! Ти на половину світу старший!» Той змій, дев'ятиголовий, як ударив, так по кісточки Івана мужичого сина в землю й увігнав. Але Іван, як ударив змія, заразом сім голів одрубав, другий раз замахнувся і останні дві одрубав. Посік його тіло, спалив кістки і попіл за вітром пустив. Пішов Іван Мужичий син досипать. На ранок і питає і того другого. А що, стеріг добре моста? Так стеріг, що й мишка мимо не пролізла. На третю ніч зібрав він обох богатирів. Повісив рукавичку на стіні і сказав. «Піду я сам, братці, стерегти моста, а ви глядіть на мою рукавичку. Як буде під текти, то гуляйте. Як буде кров капать, так пускайте мого коня». Став під мостом. О півночі чує – Земля за дванадцять верст гуде, Листя на дубах опадає. Це вже найстарший змій летить на тому коні, Що жар може їсти, а полум'я пити. Летить і говорить до свого коня, «Стій, не спотикайся! Проти нашої сили нема сили на всім світі. Є десь Іван мужичий син». «Ну, він ще малий, йому ще тільки на печі сидіти. Сюди він не зайде, сюди ворон і кості його не занесе». А Іван, мужичий син, каже, «Ворон кості-то не занесе, а добрий молодець сам прийде». «Що, будем битися чи миритися?» Не за тим добрий молодець зайшов, щоб миритися, а за тим, щоб битися. Бий, говорить змій. Ні, ти бий, ти на всьому світі найдужчий. Як ударив змій, то Іван мужичий син аж збілів. Бились, бились. У змія з дванадцяти зосталось уже три голови а Іван-мужичий син уже по самий поясу землю загнаний, от-от зовсім знеможиться. Слухай ти, говорить змій, у тебе батько був? Був. Воли у нього були? Були. Орав він? Орав. А давав відпочивати? Давав? Ну, давай і ми відпочинемо. Іван-мужичий син, як став відпочивати, то кинув свою палицю і розбив конюшню. Тут його кінь вирвався, прибіг до нього, став землю одгрібати. А ті богатирі прокинулись, бачать, з рукавички кров йде, але боялися йти виручати Івана-мужичого сина. Думають, для чого нам свої голови за нього підставляти? А кінь тим часом землю навколо Івана от гріб, тоді й говорить Іван, мужичий син, до змія. Аж тепер я тебе вб'ю. Змій і говорить, ну добре, але я хочу тобі сказати перед смертю, ти хоч і візьмеш у мене цього черівного коня, що цареві потрібний, але ти не доведеш його додому. Є у мене ще три сестри і мати та батько-цар Ірод. От вони тебе все одно з світу живуть. Відрубав останні голову Іван, а сам задумався. А тим часом а бабуся, що він колись кінськими шкурами її хату укрив, почула, що на Івана біда насувається, бо вона все знала, що на світі робиться, та послала свого песика до Івана. А песик і каже йому, «Будете ви додому?» Захочете так пить, що один до одного не зможете слова промовить. Буде вам по праву руку криничка, вода, як скло чиста. Не пийте її, а лише вдарте по ній навхрест палицею, побачиш, що з неї вийде. Від'їдете далі, захочете їсти». Стоятиме явір, під явором стіл, там лежатимуть паляниці, яблука, сякі напитки й наїдки. Не їжте, вдар на хрест, побачиш, що вийде з його. Проїдете далі, захочете спать, під явором стоятимуть ліжка, не лягайте, вдар по них, побачиш, що буде». Вислухав Іван, подякував бабусиному песику, забрав того коня і разом з тими двома богатирями поїхав додому. Їдуть, їдуть, захотілося їм пити. Аж справді, над шляхом криничка праворуч. Ці два богатирі хотіли напитися. «Ні, підождіть», – говорить Іван, – «подивлюся» та як ударив по ній палицею, то кров так і потекла. А це Змієва сестра перекинулась криничкою. Поїхали далі, зарубав ще двох сестер, що були у вигляді їжі і ліжок. Далі оглянулись, хмара наступає попід небесами. Коли вони придивляться, аж це стара змія мати женеться. Одна губа в неї аж попід небесами, а друга понад землею. Іван мужичий син і говорить, ех, давайте, братця, втрьох битися з нею, бо сам я її не подужаю. Але ті два полякались і не хочуть битися, тікають». Ну, Іван бачить, що тут нічого не вдіє сам. Доведеться пропадати, думає. Але згадав, що тут недалеко, за горами, за лісами, є величезна кузня. От він пришпорив свого коня та чим дуж до тієї. Ну, а ці два богатирі теж за ним, бо ж нікуди більше їм подітись. Підлітають до тієї кузні. «Отчиніть!» Ковалі очинили їм Дванадцятеро дверей залізних. Вони влетіли, А двері самі собою зачинились. А змія сіла коло кузні І давай вогненним язиком Двері пролизвати. Іван мужичий син бачить, Що не жарте. Та до ковалів – Миттю робіть плуга та такого великого, що баж під стелю кузні, і робіть такі ж великі щипці. Ну, ковалів разу взяли за роботу, а змія все далі й далі пролизує. Вже кілька дверей залишилось, а тут ковалі вже й кінчили плуг і щипці. Пролизала змія останні двері. Стромила голову, а тут Іван щипцями розжареними і здавив її за губу. Накинув на неї плуга, вибіг на двір і давай змією орать землю. Такі скиби, як хата, завбільшки відвертає. Оре, лупить їй, та все щипцями розжареними за губу тисне. Орав, оррав, не йдоти, доки вона не лопнула. Він тоді викинув її в море, свого коня пустив на пашу, а багатирів тих додому прогнав. «Ідіть, каже, боягузе, а то з вами тільки мороки, і ще, каже, панської крові». А сам поїхав на цьому коні, що в змія взяв. Їде він, їде, зустрічає діда старого. Проїхав він повз нього і не сказав «Здрастуйте». А далі нагадав «Що ж я ще молодий хлопець, а йому, старому, честі не віддав. Треба вернутися, поздоровкатися». Вернувся. «Здрастуйте, – говорить дідусю». Вибачайте, я проїхав, честю вам не віддав, не поздоровкався. Еге, каже дід, ніколи старих людей не минай, завжди поздоровкайся. Їхатимеш ти, а вискочить до тебе такий кривий дід на дерев'янці і буде говорить до тебе, ну, молодець, добрий кінь твій, але ти однаково, не випередиш мене. Так ти не зрізуйся з ним на випередки. А може тобі по путі, хто буде траплятися, приймай. Не відказуй. Поїхав. Бачить, назустріч, шкутельгає на дерев'янці такий поганий дід. Ну, говорить, молодець, та же у тебе? Але хоч я який поганий, ти мене однаково не випередиш. Ну, та я й не стану з тобою сперечатися, ні то й ні. Та тільки сказав це Іван мужичий син, а той дід поганий своєю дерев'янкою встремено, а Івана якоюсь гострою стрілою збив сідла та й полетів на коні. Іван-мужичий син і оглянутися не встиг. А це був не хто інший, як сам цар Ірод, батько зміїв і зміїв. Розсердився Іван-мужичий син. Ну, каже, я ж тобі цього не подарую. Я ж тебе, Ірода проклятого, і пішки знайду. Та палицю в руки і пішов. Іде він. Але відчувай, що та ранка від стріли Ірода все розпухає і розпухає, все більшою робиться і більшою. Вже Іван і почав. «Е, це вже біда, думає Іван, мужичий син. Це, виходить, цар Ірод затруєною стрілою мене вдарив». Пройшов ще трохи Іван – та вже й зовсім знеміг. Це, каже він сам до себе, тепер ж не побити мені царя Ірода. Тепер він мене одним пальцем поборе. Іде Іван мужичий син, сумний-сумний. А назустріч дід, борода до землі, поздоровкались, розпитались, хто, куди. Дід і каже, піду я з тобою. Хто ж ви такий? Я той, що може от собак оборонити. Здвигнув Іван мужичий син здивовано плечима, але згадав пораду старого і мовчить. Пішли далі. Являється їм другий дід. Пристав до них. Я, каже, мороз. Ідуть далі. Третій дід назустріч. Розпитались, хто, куди... Той каже, я той, що море викосить і в копиці складе. Ну, і ти з нами. Далі четвертий, що їсть і не наїсться. Там п'ятий, що п'є і не нап'ється. Шостий, біжуй, не набіжуся. Сьомий, я за двадцять верст бечем улучу. Восьмий... Я за двадцять верст бачу. Ідуть вони до царя Ірода у його государство. Цар Ірод бачить, дивується, що то ніхто й до границі не підходив, а то в землі його увійшли. Звелів випустить на них сім тисяч злих-призлих собак гієн. Кожна по дві голови має. Собаки біжать, як хмара синіє. Ну що ж, братці, каже Іван, мужичий син, порозривають нас собаки. Я слабий, ледве ноги переставляю, не можу битись з ними. Та ось же я, той що от собаку обороню, сказав перший дід. Як захватив їх, вибив усіх і в скирти постягав усіх собак є. Цар Ірод бачить, і собаки не помогли, йде цілий гурт в його государство. Приходять до його дому, війшли в його двір під таке велике залізне склепіння, а воно, це склепіння, раз і закрило їх. І опинився Іван, мужичий син, своїми супутниками, ніби у великій залізній хаті. А тут цар Ірод наказав своїм слугам топити під стінами так, щоб вони всі попеклись. Навалили слуги гори лісу під стіни, і ну топить. Але мороз, дід, як почав пришкварювати! то на залізних стінах аж став. Спалили весь ліс слуга царя Ірода, а Ірод і каже їм, «Відчиніть уже, та вигорніть лопатами жужелицю з мого ворога, Івана мужичого сина». «Відчинили! Аж вони всі живі!» А Іван і каже, «Що ж ти царю такий немилостивий, у таку холодну кімнату посадив нас, трохи не помезли, все одно...» Каже Ірод, зараз я тобі голову відрубаю, бо я знаю, що ти затруєний і не можеш воювати зі мною. А сам думає, вбити його я ще встигну, давай попомучу ще добре. Та й каже, ну от, я вам задам задачу. Як зробите, пущу живих а як не зробите, голови всім позрубою? За одну ніч море викосіть і у копиці зложіть. А ні, то ліг Ірод спати на ніч, а той, що міг море косить, викосив його за ніч і в копиці поскладав. Прокинувся ранком Ірод, бачить – Нема води і каплі ніде. О, думає, що за чудосія, задає другу задачу. Скільки в мене є худоби, я приготую обід. Як усе споживете, живі будете, а як не споживете, то голови постинаю. А Іван, мужичий син, і думає скоріш би рана гоїлась, скоріш би я йому покажу, як нас мучить. А Вірода була полонена, одна, дуже красива дівчина. От вона й взялась Івана лікувати. Знала вона всякі ліки. Ну, а тим часом. Наварив цар Ірод стільки котлів, що й у дворі не вміщаються. Горілки поналивав кілька тисяч бочок. Посідали вони їсти. Не більше з'їли як одного вола, а Іван мужичий син і журиться. Ми й за три роки всього не з'їмо. Коли тут нагадали, що є один дід, їм не наїмся. І другий дід п'ю, не нап'юся. Як почали вони обидва трощить, то казали, що ще й мало, що ще б їли. Бачить цар Ірод, що нічим їх не візьмеш. Хотів уже повбивати їх, але вирішив ще помучити. Хто завтра, каже він, принесе раніше води з моря? Чи моя дочка Скорогонка, чи ви? Як ви? Живі будете? Ані то. А Іван усе думає, скоріш би рана гоїлась, скоріш би. А полонена дівчина каже: "Не журись, скоро вже". Переночували. Дочка Скорогонка Чуть світ наділа чоботи-скороходи, шапку-невидимку, за відерцей подалась до моря. Вона побігла, а вони всі сидять, думають, котрому бігти? Згадали, що є «біжить, не набіжиться». Побіг він, набрав води, раніше іродової дочки з коргонки біжить, а вона бачить це, та взяла і сипнула йому під ноги сонного порошку. Він пав та й заснув біля відра. Бачить Іван Мужичий син і його супутники, що іродова дочка вже біжить, а того їхнього біжить, не набіжиться і не видно. А той, що за двадцять верст бачить, подивився і бачить, що біжить, не набіжиться, спить. Тоді той, що на двадцять верст бичем у луча, розпустив свій бич, та як потягне того, що спав, той прокинусь за відро, як побіжить, і приніс воду раніше, ніж іродова дочка-скорогонка». Тоді Ірод бачить, що вже нічого для них важкого нема. Вихопив меча і наказав тягти Івана та його супутників на залізний тік. Виводять Івана, а дівчина полонена і каже, «Уже загоїлась твоя рана, вивели Івана, тільки хотів цар Іродрубать, а Іван?» Як хватне царя Ірода, та як шпурненим на гострий шпиль його замку, так цар Ірод і здох. Взяв Іван тоді того коня, що Ірод в нього обманом викрав, дівчина полонена теж з ним збирається. А ці діди і кажуть, «Ну, а ми послужили тобі, Іване, мужичий, сину». Та тепер підем далі своєю дорогою іншим добрим людям служити. Поцілувались Іваном та й пішли. Приїжджає Іван мужичий син в своє царство та й оддає так, як обіцяв, бо завжди любив слова дотримувати. Оддає цареві коня того, що жар їсть я п'є, а як біжить, то за дванадцять верст земля гуде і листя з дубів осипається. Але тут якраз стояли ці два богатирі панської крові, що їх цар посилав разом з Іваном. Як побачили вони ту дівчину, що Іван з у царя ірода визволив, та зразу до царя. «Так і так, не гоже Іванові, простому мужичому синові, одружуватись з такою красунею. Вона може бути за жінку тільки богатиревій панської крові». «Молодці, правильно говорите», – каже цар, – та до Івана. «Ти, Іване, мужичий син, і не може віддавати за тебе таку красуню». Вона може бути жінкою тільки богатиря панської крові. Поблід Іван, мужичий син, та й каже, я її з полону визволив, вона мене любить, я її люблю, і нікому я її не віддам. Ні, віддаси, каже цар, тоді Іван скипів та до царя. «Ти обіцяв мене нагородити, чим я захочу, і ніякої ніколи кривди не чинити. Я трьох зміїв велетнів убив, їхніх сестер повбивав, стару змі їх у море загнав, царя Ірода на той світ перевів. Та коли ти мені будеш за мою добрість так платити і так слово своє ламати?» то я й тебе, й весь твій рід одним махом світу зведу. Та як замахнеться своєю палицею, то аж всі дерева нагнулись, а царський палац аж затрясся. Ну, тоді цар злякався, та вже ні слова. А Іван, мужичий син, одружився з дівчиною-красуною, та й зажили щасливо. Але вже ніколи не вірив Іван ні панському, ні царському слову.